0: Sie schauen sich ihre Projekte an, aber irgendwie wird nichts fertig, nichts wird in Time fertig, von Quality gar nicht zu reden und was die ganze Show kostet, weiß auch keiner. Und auf Nachfrage heißt es, nee, nee, wir machen agil, das muss so. Dann ist das genau eure Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Das heutige Thema hat mich mal wieder aus der Praxis erwischt und zwar, das ist diese Firma und die macht Projekte und nichts wird fertig und alle sind angesickt und wenn ich dann da reinkomme und mich mit denen unterhalte, sagen die, nee, nee, wir machen agil, das muss so. Und ähm, dass agil nichts fertig kriegt, haut es schon Gerücht. Und jetzt habe ich uns heute mal zwei hochspannende Gesprächspartner eingeladen und zwar werden wir uns jetzt mal dieses Themas nähern. Was ist dieses Agile überhaupt? Und da verweise ich auf die Episode 293ff, wo es um das Kneffen Framework ging, wo es um äh, Scrum ging, wo es um Prince 2 ging. Da bin ich noch mal reinzuhören. Also auf der Ebene setzen wir jetzt auf. Und jetzt geht's mal rein. Was, wie, wie, wie setzen wir denn dieses ganze Agile in der Praxis so ein bisschen an und um? Und dann heißt es tatsächlich, wenn mein Projekt nicht läuft, dass es da agil ist? Ganz herzlich willkommen, Janina und Henry. Hey! <lacht> Ihr beide macht den äh, berühmten Snipcast. Richtig. Ja, das stimmt. Beschreibt uns doch mal, was ihr im Snipcast treibt und vor allen Dingen, warum ihr einen Podcast macht.
1: Wir machen den Snipcast, um so ein bisschen aus unserer Arbeit als agile Coaches und Trainer zu berichten, unsere Erfahrungen und vor allen Dingen, das, über das hinauszugehen, was wir üblicherweise in so einem Scrum- oder Kanban-Training lernen würden um da einfach nochmal in die Erfahrung zu gehen, in die Praxis, so ein bisschen wirklich in die Veränderung zu gehen, Flexibilität zu üben, also das ganze richtige Zeug, was eigentlich nach der Theorie erst kommt. Richtig?
2: Ja, absolut. Der der Trick ist halt, entsprechend wirklich mit Teams zu arbeiten und da mit Menschen und nicht einfach nur die Theorie einmal runterzuspulen, sondern wie sieht denn so ein Team nach, drei Monaten agile Einführung oder so aus und was mache ich dann?
1: Mit so einem Zertifikat hat man nicht viel gewonnen. Die Frage ist, wie kriegt man es wirklich umgesetzt? Ja.
0: Okay, das war erstmal schon mal eine, 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 gute, eine gute Vorstellung. Um, snipcast.de, wenn ich so richtig auf meine URL gucke oder auf leben führende da finden Sie dann die entsprechenden Links. So, und jetzt lasst uns doch mal drüber sprechen. Hm hier ist dieses Projekt und das läuft nicht. Und die Erklärung, warum das Projekt nicht läuft, nichts abliefert, nichts in Time abliefert ist, wir machen doch agil. So und jetzt Ihren.
2: Kann kann schon sein. Müsste ich tatsächlich reingucken. Und was mir häufig begegnet, also ich würde sagen, in locker 80% der Fälle, ist das eine gern genommene Ausrede. Weil agil bedeutet Chaos und jeder macht, was er will. Und damit habe ich dafür eine Rechtfertigung, dass ich gerade nicht mehr abliefere. Das heißt, ist also nicht wenn Idee. Projekt
0: nicht liefert, dann ist es agil?
2: <lacht> Höre ich oft. Was mir auch häufig schon passiert ist, ist, dass wir erst gerufen werden, wenn das Projekt schon wirklich gegen die Wand gefahren ist. Und dann heißt es, naja, jetzt haben wir aber noch zwei Monate bis, bis zum Projektabgabeschluss Jetzt machen wir die zwei Monate noch agil und damit reißen wir das. Auch das halte ich meist für utopisch.
0: Also ein, ein, sagen wir mal ein lineares Projekt wird dann in den letzten zwei Monaten agilisiert und die Leute denken auf einmal anders, damit man dann noch den letzten Sprung schafft? Genau, genau mhm. das, das kommt
2: mir häufig unter. Und die Menschen sind dann ganz verwundert, wenn ich dann sage, nee, machen wir jetzt nicht, weil du holst dir jetzt nur noch mehr Chaos in dein Projekt, wenn wir jetzt noch da und top agil drauf machen. Deine Menschen, die sind bestimmt ein, zwei Monate erstmal verwirrt mit, warum gehen wir jetzt plötzlich in eine ganz andere Richtung. Und damit haben
0: wir hinterher
2: noch weniger erreicht als so schon.
0: Ja, jetzt lass uns lass uns doch, doch da mal reingehen, weil dieses dieses ähm, sagen wir dieses Vorurteil ist ja dann doch immer mal gerne gehört. Also in der, in der klassischen Welt, wo es sich nicht so viel dreht, da setze ich mich hin, da will ich mir, was ich haben will, da schreibe ich runter, was ich haben will und dann gebe ich irgendjemandem, der mir das bauen kann einen dann und sage hier, ihr Lieben, haut mal rein, baut mir das mal. So, und dann bauen die das und dann kommen die zurück mit einer, dieser klassischen Projektschätzung, das kostet dich so viel, so hoch ist die Qualität, dann sind wir fertig, trim, tram, tram, dann rechnest du auf alles nochmal 10% drauf, dann weißt du, wann du dann Zeug kriegst. Okay. Im agilen Lass uns, beschreib doch mal, wie läuft das denn da? Also wo fangen wir denn an, agil zu sein?
1: Die Effizienz im Agilen besteht eben nicht darin, dass, ich's, ähm, dass, ich, dass ich weniger mache, im Sinne von, ich lasse halt die Hälfte einfach sein und mache Chaos, so wie du das vorhin beschrieben hast, sondern die Effizienz entsteht eben daraus, dass ich die, die Zeit minimiere, die verwendet wird, um... Anforderungen zu spezifizieren, die erst in vier Jahren kommen. Einfach, weil in vier Jahren es ganz anders aussehen kann. Das heißt, wir wir, wir holen uns die ganzen Meilensteine ein bisschen dicht daran. Wir machen das halt alle zwei Wochen. Wir reden kontinuierlich mit unseren Kunden und das bedeutet alle zwei Wochen, nicht nur zu Beginn mittendrin einmal und dann in vier Jahren wieder, wenn wir das, das Produkt zurück über den Zaun schmeißen. Und die Effizienz besteht eben darin, dass wir dass wir maximieren, was wertvoll ist. Und das machen wir eben durch die kurzen Interaktionen, dass wir uns den Kunden dicht dran holen, dass wir ähm, Entscheidungen treffen, je nachdem, wie unsere Rahmenbedingungen zu dem Zeitpunkt aussehen.
0: Wir fangen also direkt am Anfang an. Also wir sagen nicht, ich brauche erstmal eine Abteilung, die Lastenpflichtenheft schreibt, sondern wir brauchen im Prinzip wir brauchen eine Idee. Wir malen die Idee ans Whiteboard und dann sagen wir so, alle mal zusammen und jetzt los.
1: Genau. Wir nehmen die Leute, die die Anforderungen schreiben oder UX-Design machen, wenn wir in einer IT sind oder test machen, wenn wir in der IT sind, die nehmen wir alle in ein kleines Team. Und wir trennen eben die Schnittstellen nicht nach Funktionen, sondern wir trennen die Schnittstellen nach Aufgabenpaketen. Und da sitzen dann halt UX-Designer, Anforderer, Entwickler, Tester alle in einem Raum und definieren, was sie brauchen.
0: Gibt's. Wie soll ich das bezahlen?
1: Das bezahlst du sonst ja auch. Halt. Ja, naja,
0: bisher war es aber einfach. Da schreibe ich dir auf, was ich haben will. Ja, guck mal, meine 20 Punkte. Ich brauche ein Betriebssystem. Welches? Deep, dieb, 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 um so ganz großen Chunk zu machen. Um, mach mal. Ich habe jetzt drei Jahre lang runter definiert. Jetzt seid ihr dran. Das Coole ist,
2: das wird sogar bezahlbarer, mhm. weil du viel, viel früher ein Produkt bekommst, was du schon verkaufen kannst. Ich gehe jetzt mal in das Beispiel einer App-Entwicklung, also ich, Software, würde ich jetzt eine App entwickeln und so wie ich das eben aus dem Lastenheft und dann programmieren wir runter, dann testen wir, dann schalten wir es produktiv, das Ganze kenne, kann ich durchaus mal selbst für eine App vielleicht ein Jahr brauchen. Mhm. Und im Agilen würden wir jetzt halt loslegen, okay, was ist denn das, das Allerwichtigste, was jetzt als erstes der Anwender braucht von dieser App? Und programmieren erstmal genau diese Funktionen runter und dann fehlt noch vieles. Vielleicht ist der Login-Screen nicht schick oder was auch immer. Also alles, was man noch so braucht, man kann keine Sachen exportieren in andere Apps, aber die Grundfunktion funktioniert schon mal. Und genau dann haue ich das Ding in den App Store und kann schon Geld darüber generieren. Also ich kriege schon wieder relativ schnell einen Rückfluss an Geld. Und jetzt ist das Coole, die Nutzer feiern das sogar noch, weil sie kriegen ständig wieder neue Funktionen dazu geliefert. Dinge, die ich eigentlich sonst sowieso über ein Jahr geplant hätte, die kriegen die jetzt jeden Monat noch eine neue Funktion und denken sich, boah, cool, die merken richtig, dass das weiterentwickelt wird.
1: Meistens haben wir an diesem Punkt die Projekte schon die ersten Schwierigkeiten, weil die kommen mit einer, ich möchte folgende Lösung umgesetzt haben. Wir beim Agilen fangen an und sprechen erstmal darüber, was ist denn eigentlich das Problem, was wir zu lösen versuchen. Ähm, möchtest du gerne von A nach B kommen, dann ist es erstmal irrelevant, ob das ein SUV mit Sonderausstattung ist, sondern reicht vielleicht erstmal ein Einrad. Das können wir dir nämlich morgen schon hinstellen. Damit kommst du auch von A nach B. Und so iterieren wir uns dann nach und nach an eben den SUV mit Sonderausstattung ran.
0: Oder wir kommen bei ganz was Coolerem raus. Also wir hatten vielleicht, wir müssen den Einstieg, glaube ich, nochmal machen, weil wir hatten am Freitag im, im, im Livestream eine, eine, eine Diskussion um dieses Thema, wo geht, was geht überhaupt agil? Also wir müssen es glaube ich, mal erstmal davon lösen, mhm. dass das alles agil ob es geht oder nicht, ist mir egal. Es ist nicht alles sinnvoll, wenn man es agil zu tun. Und ähm, viele, viele Dinge sind einfach sinnvoll und viele Dinge sind nicht sinnvoll. Und wir hatten im Stream dieses Beispiel, da hatte ich dann die These aufgestellt, sobald ähm, Beton gegossen ist, weil wir die Diskussion über diese Staatsbauten hatten, ähm, ist rum mit agil. Da, da kann ich nicht mehr sagen, ach, wisst ihr was? Das ist jetzt auch wieder, also da wird es halt richtig, richtig teuer. Deswegen, wir bleiben mal bei Softwareentwicklung. Ähm, meine These, alles ist IT, habe ich ja schon mehrfach im Podcast losgelassen, deswegen glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg und wir bleiben jetzt in dem Bereich, wir diskutieren jetzt erstmal heute nicht, was wären denn brauchbare Kriterien, die mich in der Anforderungsbeschreibung bei dem agilen Werkzeug rauskommen lassen. Das lassen wir erstmal außen vor, wir gehen mal davon aus, dass dass das in irgendeiner Form schon Sinn macht. Und zugegebenermaßen an der Stelle kranken ja viele, die sagen, nee, wir machen das Moderne, also da wird dann agil nicht als nicht als Werkzeug für eine andere Art von Problem hingestellt, sondern da gibt es halt Oldschool. Und ähm, der liebe Jörg Walter hatte mir, als er hier in Budapest war, den Begriff Classic Project Management mal erklärt, wo ich lachend vom Stuhl gefallen bin. Ähm, da wird halt einfach so, dass, das für die alten Männer und das für die jungen, geilen Hipster, weißt du, so, so, da, wird das, da wird das so aufgestellt. Und da wir jetzt alle junge, geile Hipster sein wollen, also irgendwelchen mich Gründen, Machen wir halt alles mit Agil. Und denkt sie dann so: Oh Gott, Hilfe! Und wer andere
1: setzen will, macht nicht nur einfach Agil, der macht gleich Modern Agile. Mhm.
0: Mit, mit OKR. <lacht> Modern Agile, es gibt wow. Jetzt. Modern Agile, ja. Modern Agile 4.0.
2: Mhm.
0: <lacht> also, den, ich, ich denke, an der Stelle äh, ließ sich noch eine, ganze lange, noch eine ganze Strecke rumdiskutieren. Jetzt nochmal zurück an diesen, an diesen Punkt des Agilen. Ähm, Macht bei Softwareentwicklung Sinn? Macht bei App-Entwicklung Sinn? Hat sich jetzt, seit, ich würde sagen, seit wann gibt es das Agile Manifest?
2: 2001 und Agilität gibt es schon länger. Also das, ich würd,
0: ich das, glaub, Manifest das ist eben
2: entstanden, weil es mehrere agile Richtungen gab und um die ja. mal so zusammenzubekommen.
0: Und ich denke, ich denke, das kann man ja von außen auch ganz gut be, be, besichtigen, dass die großen Softwarepakete die ja, alle immer agiler werden. Also die Zeit, dass wir ein Windows 3.0 und dann so weiter hatten, die sind ja lange rum. Ähm, mittlerweile sind ja auch die Zeiten rum, dass es irgendwie ein Windows mit einer Version gibt, sondern das heißt zwar schon noch Windows 10, aber das dreht ja so schnell. Ich meine, das ist, aktualisiert sich dann ja unterwegs, bei Linux ja ähnlich. Also da sind ja die die, die Versionsnummern, also naja, ein bisschen willkürlich, ne? <lacht> Wenn der Torwald sagt, hey, wisst ihr was, wir ändern jetzt mal die Major-Release, dann guckst du auf den change und denkst dir so, und das war jetzt, wo genau der Grund? <lacht> also, das ist ja jetzt nicht mehr, ob wir das haben, sondern das ist ja bloß noch die Frage, wie man es richtig einsetzt, richtig im Zielführend einsetzt. So, jetzt habe ich immer noch mal ein Projekt ja. und es geht nichts voran.
2: Ja. Die
0: sind alle total beschäftigt. Aber ich sitze da jetzt als Auftraggeber und sage, hier, pass auf, ihr liebt mir, hat mir zugesagt, wir machen ERP-Einführung und wir sind jetzt ein kleines bisschen spät, zwei Jahre. Ähm, wie sieht es denn mal aus? Übrigens, ähm, Budgetpläne habt ihr mir auch noch keine vorgelegt, weil ihr sagt mir immer, nee, wir sind total agile, da kann man ja gar nicht planen. Wie, also wie kriege ich denn das hin? Wie kriege ich das gelöst? Ist es so?
1: Nein, das ist ganz und gar nicht so. Das erste, was wir machen, ist, wir fangen an im Sinne von, was können wir transparent machen, was können wir messen und was können wir entsprechend anpassen, damit wir die Messpunkte, die uns wichtig sind, auch treffen. Also du hattest Budgetierung zum Beispiel gesagt, dadurch, dass wir alle zwei Wochen messen, in unserem Sinne von Geschwindigkeit kann ich dir relativ gute Voraussagen machen, wie viel Geld ich pro Jahr brauche, um bestimmte Funktionen und zwar bestimmte Komplexität von Funktionen auch liefern zu können. Dann ist so ein Login vielleicht noch einfach, so einfach, so ein Export ist vielleicht ein bisschen komplexer. Da brauchen meine Leute ein bisschen länger für. Das ist wie im klassischen Projektmanagement, nur dass ich, dadurch, dass ich es so häufig mache, sehr schnell Erfahrungswerte habe. Und diese Erfahrungswerte, die machen meine Planung sogar besser, sowohl zeitlich als auch kostentechnisch.
0: Das heißt, also wenn mir der Projektmanager sagt, nee, hör mal, du kannst von mir gar kein Budget haben, weil wir machen ja Agile, dann bin ich nicht ehrfürchtig, sondern dann ähm, brauche ich noch einen einen Projektmanager. <lacht> genau. So hätte ich mir schon gedacht. Also, das, yes.
2: das, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Schätzungen gerade am Anfang, also vor allem bevor man den ersten Durchlauf mit dem Team gemacht hat, mhm. dass die noch extrem ungenau sind. Und ich würde behaupten, das sind die in jedem Projekt. Mhm. Wenn die Erfahrung fehlt, sind die Schätzungen einfach ungenau. Das ist ganz Klar. Normal. Und wir gehen damit einfach offen um, dass wir sagen, wir wissen, die Schätzungen sind ungenau. Gib uns mal noch ein paar Wochen, dann werden die genauer. Doch das ist das, was du aktuell geliefert bekommen kannst. Und wir müssen jetzt wahnsinnig viel Zeit investieren, diese Schätzungen auf den Euro genau zu machen. Und diese Zeit investieren wir doch lieber in das Produkt entwickeln. Und auf diesem Weg lernen wir ja plötzlich kennen, wie komplex ist das Produkt. Und was geben wir denn da aus? Also nach zwei Wochen weiß ich grob, was ich für zwei Wochen bezahlen muss. Und wir haben auch schon eine Idee davon, grob also die, die die groben Sachen, die die großen Meilensteine, die wir erreichen müssen, was da zumindest drin sein sollte, an, an wenigstens an Grundfunktionen. Und die können wir von der Komplexität her auch einschätzen und dann können wir nach den zwei Wochen da auch Geld dran packen.
0: Mhm.
2: Und wenn die nächsten zwei Wochen etwas anders laufen, dann passen wir genau diese Schätzung halt wieder an. Dann sagen wir, sorry, da haben wir uns vielleicht doch um ein paar... Euro verrechnet, da wird doch noch ein bisschen mehr auf dich zukommen. Und dann kannst jetzt. du als Auftraggeber sogar nachsteuern und kannst sagen, ich wollte aber nicht mehr ausgeben, dann will ich lieber weniger Funktionen haben. Dann nehmen wir irgendeine goldene Türklinke lieber raus.
0: Ah, guck mal, jetzt wird's ehrlich. Hm. Jetzt, jetzt ist ja jetzt ist ja das Gerücht, dass ähm, so die, die, die klassische, das klassische Projektmanagement, also wo ich erstmal die Spezifikationen komplett fertig mache, die kannst du mir bepreisen. Das heißt, ich sage, ich gebe dir den Bauplan von dem Ding und dann sagst du mir zurück, ja, hm, können wir machen. Ist im Sommer nächsten Jahres fertig, kostet dich 100 Geld. Jetzt höre ich bei euch, ihr sagt, geil, wir nehmen mal die Idee mit und wir fangen mal an. Und unterwegs, wie kriege ich denn am Anfang raus, ob das überhaupt eine sinnvolle, also ob ich, ob ich den so, sowas, also ob das Sinn macht, ob ich das tue. Weil hier ist diese Idee und die Hacker sagen mir, nee, komm, geile Idee, das ist das nächste TikTok, jetzt räumen wir den Markt auf. Wie kriege ich denn raus, was mich das kostet, bis die App soweit ist, dass TikTok zumachen kann?
2: Das wird Im ersten Moment wird das für dich tatsächlich teurer. Also an, wenn, wenn wirklich der Preis die entscheidende Größe ist, würde ich tatsächlich an der Stelle von Agilität abwarten, Weil den ersten Wurf machen wir erstmal einen kleinen Prototypen. Der kann auf ein Papier sein oder wie auch immer. Wir holen ein paar Experten in den Raum, die mal darüber grübeln, vielleicht für eine Woche oder so dann den Prototypen machen und dir zeigen, okay, in der und der Richtung haben wir uns das vorgestellt, haben wir das richtig verstanden, was du haben möchtest und dann machen wir einen Preis dran. Das Thema ist jetzt, ich habe jetzt allerdings erstmal diese Woche bezahlt für. und dann ist es das vielleicht nicht. Vorteil ist dafür aber, selbst wenn es das nicht ist, dann kann ich direkt nach dieser Woche abbrechen und sagen, okay, das, was ihr mir hier liefern wollt, ist nicht das, was ich haben möchte. Das wird es nicht. Dann können wir entweder noch eine neue Runde drehen oder sagen, okay, dann, dann such dir jemanden, der genau das kann, was, was du brauchst. Das, also initial ist es erstmal teurer. Und dann entsteht der Mehrwert.
0: Wobei, wobei das, was du jetzt beschreibst, die Kosten hätte ich ja sowieso, oder? Also ich meine... Die schon.
1: Die hättest du so oder so. Ich benutze total gerne das Beispiel mit dem Hausbau. Also da wird ja viel darüber diskutiert, ob das agil bezeichnet werden kann oder ob das klassisches Projektmanagement ist. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha. Und im klassischen Projektmanagement würde ich halt vorher sagen, ich möchte gerne ein Haus mit fünf Zimmern, 200 Quadratmeter, eine Garage vorne vor, ich möchte einen Kamin, es soll ein Spitzdach sein, ich möchte eine Treppe rein haben, zwei Bäder, da sollen auch zwei Klos drin sein und mindestens eine Dusche und mach mal und dann bekomme ich zwei Jahre später ein Haus hingestellt, gezeigt. Du bist dann fertig. Da kann ich dann reingehen. Da habe ich einen Schlüssel für. Da liegt Fußboden ungefähr, wie ich ihn haben will, weil ich hatte gesagt, ich will Holzfußboden. Und dann stelle ich da, ist eine Küche drin, und dann stelle ich fest, da fehlen Steckdosen an den Stellen, an die ich sie haben will. Das ist klassisches Projekt, in meiner Welt klassisches Projektmanagement. In der agilen Welt, und so lief zumindest mein Hausbau, gab es vorher einen groben Plan. Das soll das Haus sein. Äh, Mit folgenden Eigenschaften, 200 Quadratmeter Garage und fünf Zimmer und zwei Bäder und äh, mindestens eine Dusche. Und dann gab es jeden Tag kleine Entscheidungen zu treffen. Wo soll diese Steckdose hin? Soll die wirklich hier hin? Weil hier läuft eigentlich muss hier ein... Schacht für einen Schornstein hin. Da können wir keine Steckdose setzen. Es ist okay, wenn wir die zehn cm weiter setzen. In einem klassischen Projektmanagement muss das vorher alles beschrieben sein, dass die Steckdose da nicht sein darf. Im Agilen kann ich reingehen, mir das angucken, eine Pappattrappe hinstellen, wie groß meine Couch ist. Ich kann mir einen Zollstock auf dem Boden legen und schauen, brauche ich da wirklich eine Steckdose? Kann ich sie woanders hinsetzen? Setze ich sie höher auf der Wand? Lauter solche Dinge. Ähm, und deswegen ist für mich so, so ein Beispiel Hausbau ist für mich agil. Ich kann reingehen, ich kann mir das anschauen, ich kann dann die Entscheidung treffen.
0: Ja, okay, und jetzt, jetzt rekapituliere ich gerade mal. Die Leute, die in meinem bekannten Freundes, also in dem Radius, erfolgreich Häuser gebaut haben, die waren eh jeden Nachmittag auf der Baustelle mit einer Wasserwaage und einem Laserpointer. Genau. Ähm, und, und, und gegen Ende des Projektes dann auch mal mit einer Baseballkeule. Ähm, die haben das schon gemacht, das hieß man anders.
1: Genau, und was hätten, die, was hätten die bekommen, wenn sie nicht jeden Tag auf der Baustelle gewesen wären?
0: Mein Argument, ich verstehe versteh schon, was du meinst, mein Argument wäre beim Hausbau, und ich nehme immer gerne diese, diese, diese Großbauten, dass da die Kompliziertheit, arg übersichtlich ist, also jetzt nicht für mich als, ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber für eine Pro-Firma, die den ganzen Tag Häuser baut, ist das ja nicht mal mehr ein Projekt, das ist ja nur noch ein Prozess. Das ist mal wieder eins von diesen Häusern. Ein Haus durchzuparametrisieren ist einfach und endlich. Also wir alle haben Erfahrung auf Haus und die Diskussion, also würde der mich fragen, hier kommt die Steckdose hin, weil dahinter der Schornsteinschacht ist, würde ich direkt die Firma wechseln, weil das hätte ihm im Cut-Modell vorher auffallen müssen. Mhm. Also mal, ich, ich verstehe, wo du ich verstehe, wo du bist. Und das ist sicherlich der Punkt, ähm, wenn du, wenn du so, einen, so, einen, so einen Spezialbau haben willst. Ähm, viele Häuser, würde ich behaupten, gingen auch eine Spur einfacher und ein bisschen standardiger, wo du dann einfach sagst, also pass auf das Ding. Wel- welches von den 15 Dingern haben also Weißt du, so wie Auto bestellen? Du willst Deswegen n- sind
1: Fertighäuser so beliebt. Weil da kann ich in so ein, ähm, wie heißen denn die Dörfer, wo man sich fertig, Fertighaus... Besichtigungen machen kann. Ja,
0: ja, ja, so sowas, ja.
1: Da kann ich reingehen, kann ich sagen, wo so will ich das haben? Vielleicht hier ein größeres Fenster, keine Ahnung, fertig. Und dann stehen die Häuser ja ein halbes Jahr später. Wenn ich aber mein eigenes Haus haben will oder Henry sein Hügelhaus, dann ist das wahrscheinlich das erste Mal, dass ein Architekt sowas baut. Und das ja. ist das erste Mal, dass Henry ge- sich Gedanken machen muss, wo in seiner Küche eigentlich Steckdosen benötigt werden und wie viele. Und dann hat er hoffentlich jemanden da, der Erfahrungswerte hat, den beraten kann, wie viele Steckdosen er dann braucht in so einer Küche, übrigens mehr als 100. Und er kann dann Entscheidungen dahingehend treffen. Mhm. Nur, solange Henry keine Erfahrungswerte hat und der Architekt keine Erfahrungswerte hat und das nicht das Haus von der Stange ist, ist das was Komplexes. Wenn ich das gleiche Haus immer wieder baue, dann ist es einfach. Also so ein IKEA-Standardbausatz ist einfach.
0: Klar. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir sind auch wieder an dem, an so eine, an so einem Kriterium fürs Agile angekommen. Mhm. Ganz viel, was wir in Softwareentwicklung treiben, ist ja, ist ja nagelneu. Also das mag sich jetzt für einen Außenstehenden vielleicht nicht so aussehen. Das ist doch auch nur eine App. Ja, nicht ganz. Ähm, da, da wird ja, da wird ja ganz oft quasi die Mondfahrt neu, neu gemacht. Und da meine ich jetzt gerade gar nicht mal, ob, ob irgendwie so eine, so, eine, so eine Twitter-App dramatisch unterschiedlicher ist vom Kern als eine WhatsApp-App. Nur wenn ich, wenn ich so drauf gucke, die Videokompressoren und so weiter und so fort. Also da wird ja ganz viel Grundlagenbau gemacht, wo ich mir schon vorstellen kann, na, vorher zu sagen, wie es denn laufen soll, das dürfte unverhältnismäßig sinnlos werden. Jetzt nochmal zurück zu unserer Firma. Die haben immer noch kein Budget und ich kriege, also es gibt ja nicht mal einen Featureplan. Also keiner kann mir sagen, wann mein ERP-Projekt, um mal so, so ein Extrembeispiel zu nehmen, wann das fertig ist und von dem, von dem, von dem, von dem Projektmanager kriege ich immer nur gesagt, alles in Kontrolle. Wir sind total agil unterwegs. Wir sind ultramodern. Wir machen agil 4.0 hier. Das musst du nicht verstehen. Wie würde ich denn mit so einem Umgehen, also außer rausschmeißen? Ich,
2: ich würde ihn tatsächlich eher coachen und ihn mal darüber aufklären, was denn eigentlich Phase ist, wenn er mir jetzt schon verkauft, dass er agil macht. Und da würde ich an der Stelle kriegen, Transparenz. Transparenz ist wirklich das allererste, womit wir anfangen. Wirklich auch egal, welchen Framework wir hernehmen, wenn wir keine Transparenz haben, sind wir nicht agil. Fakt. Mhm. Und zur Transparenz gehört auch, dass wir allen und jeden egal ob sie es wissen wollen, erzählen, wie unser Projektstand ist. Und dann kann ich natürlich auch vereinbaren mit anderen, was sie auf jeden Fall wissen wollen. Und das, das handle ich immer mit dem Kunden aus. Und logischerweise will der Kunde wissen, wie viel Geld habe ich ausgegeben und was erwarte ich, wie viel Geld ich noch ausgeben möchte für dieses Projekt. Und genauso ist das mit den Features. Wir nennen das das Backlog, wo wir die, die Anforderungen sammeln. Und das ist eine Art Lastenheft. Das ist ein bisschen in einer anderen Form. Und das, das wächst und sinkt mit der Zeit, je nachdem, wie viele Anforderungen wir eben abarbeiten. Und da wir aber nach, nach spätestens zwei Wochen eher, ja naja okay, ich würde sagen eher zwei Monaten, haben wir so viel Erfahrungswissen gesammelt, dass wir eine gute Schätzung abgeben können, wie, wie, wie lange wir brauchen, um alle Features, die im Backlog liegen, abzuleisten. Im Regelfall brauchen wir nie alle von denen. Also da sind viele viele Sachen drin, die wir auf dem Weg verwerfen werden. Doch wir können dadurch eine Prognose für die Zukunft treffen. Und dann können wir uns darüber unterhalten, was ist denn das Wichtigste, was der Kunde wirklich, wirklich, wirklich braucht als nächstes. Und wenn wir noch keinen Budgetplan aufgestellt haben, dann ist das das aller, aller, aller Wichtigste, was wir als allererstes jetzt machen werden.
0: Also agile Projekte haben nichts mit Blindflug zu tun.
2: Nein, nein. Wo jetzt, glaube ich, ein bisschen eine Umkehr wäre, wo ich mich zumindest mit dem Kunden unterhalten würde, ich würde jetzt ungern jede Woche oder jeden Tag eine Runde mit ihm drehen wollen, mit hier sind deine Daten, ich habe dir eine schöne PowerPoint-Präsentation gemacht, hier kannst du dir durchgucken. Es ist genau mit den Bildern, die du haben möchtest, da drauf. Ich würde dann eher gucken, das muss automatisiert geschehen. Also irgendwas muss ich in diesem Projekt installieren, damit der Kunde sich wirklich jederzeit, in jeder Minute diesen Plan rausziehen kann. Und zwar selbst, also... wir wir kehren ja um vom Push-ins-Pull-Prinzip, also wir wir vergeben die Arbeit nicht mehr, sondern die wird sich gezogen und so ist es eben auch bei diesen Informationen mit, wenn ich eine Information haben möchte, dann ziehe ich mir die. Dann weise ich niemanden anderes an mit, du bringst mir jetzt diese Information, sondern ich ziehe mir die. Und das Projekt selbst ist dafür äh, zuständig, genau diese Informationen bereitzustellen, dass sie sich jeder
0: jederzeit ziehen kann. Und wie organisiert sich das Projekt, dass dann auch die nicht ganz so toffen Aufgaben gemacht werden?
2: Priorisierung. Also da ist ein, da ist ein Mindshift dahinter. Das, deshalb unterhalten wir beide uns auch so viel darüber. Das ist ein Mindset. Das, das ist mehr als nur Theorie. Da gehört Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und genau deshalb stellen wir den Teams eben auch jemanden zur Seite. Im Regelfall heißt er Scrum Master, der eben genau darauf guckt, gewisse Routinen reinzudrillen in das Team, damit die eben genau diese Sachen machen. Und eine relativ einfache kann sein, wir priorisieren ja und die Sachen von oben müssen von oben nach unten abgearbeitet werden. Und wenn sich jemand immer ab Prio 2 erst anfängt, die Sachen zu nehmen, dann... Lassen wir nur noch zu. Pass auf, es gibt nur noch eine Aufgabe, die zu tun ist, und das ist diese. Und erst wenn du die erledigt hast, darfst du die nächste ziehen.
0: Bitte. schön. Mhm. Ich habe eine ja.
1: ganz, ganz gute Anekdote dafür aus dem Führungskräftetraining tatsächlich. Ich bin in einem Führungskräftetraining gewesen und Aufgabe 1 war, Janina, das, was die Führungskraft als allererstes tut, ist Aufgaben verteilen. Und ich habe mich umgekommen und habe gesagt, ich habe mein Team läuft, ich habe noch nie Aufgaben verteilt. Wenn, wenn Ich habe noch nie jemandem eine Aufgabe gegeben. Ich bringe die Aufgaben, die es zu tun gibt, in eine Priorität, in eine Reihung nach Wichtigkeit. Und es wird sich von oben gezwungen. Das ist eine Vereinbarung, die habe ich mit meinem Team. Wenn ihr die Aufgabe 1 nicht erledigen, ist meine Aufgabe als Führungskraft herauszufinden, warum. Ist die Aufgabe überflüssig, also und zwar wirklich überflüssig, Oder haben Sie das Ziel dieser Aufgabe noch nicht verstanden? Wozu machen wir das eigentlich? Oder haben Sie die Fähigkeiten, nicht diese Aufgabe zu erledigen? Also Budget zum Beispiel. Ist es überflüssig, einen Budgetplan zu erstellen, weil der letzte Budgetplan hat sich nicht geändert? Ist es... Haben Sie die Fähigkeit nicht, einen Budgetplan zu erstellen, weil es sind keine BWLer und das ist jetzt eine arge Grundannahme, dass nur BWLer Budgetpläne aufstellen können? Oder ähm, ist es eine? Ähm, haben Sie noch nicht verstanden, wozu ich diesen Budgetplan brauche? Oder wir diesen Budgetplan als Team brauchen? Meine Führungsaufgabe ist nicht Aufgaben zu verteilen. Meine Führungsaufgabe ist dem Team die Fähigkeiten, den, den Sinn und Zweck, das wozu und eben auch die, die Autonomie zu geben, das zu tun oder tun zu können, was ich von Ihnen fordere.
0: Oh, wunderbarer Satz. Mir läuft es runter runter. genauso. so. Als, als du sagtest, in dem Training die erste Aufgabe einer Führungskraft ist Aufgaben zu verteilen, da hatte ich direkt den Herrn Stromberg hier sitzen und dachte so, oh Gott, raus aus dem Training. Was für Foss. Ja. Das ist... Ähm, Glaube ich, ein bisschen outdated. Okay. Da, da war
2: eine wichtige Sache drin, die, die ich tatsächlich noch mal ein bisschen näher beleuchten möchte: die Reihung in der Priorität. Ja. Das ist ein, ein Kardinalsfehler, der mir so, sehr häufig begegnet. Mit ich habe jetzt hier 20 Aufgaben, die sind alle Prior 1.
0: Nee, 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 Forced Ranking. Genau,
2: das ist wirklich, wirklich wichtig. Es gibt eine einzige Sache, die ist Prior 1.
0: Exakt, ja, 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 ja. Es gibt, es gibt dieses, dieses, dieses schöne Glasbecher-Beispiel, wo irgendwie so, ein, so also hast du hast diesen 2-Liter-Glas-Krug so und so einen Sack Steine und Schotter und Sand. Irgendwie so. Und dann, also wie kriegst du das alles rein? Naja, indem du erst diese Steine da rein tust und dann den Schotter, dann ein bisschen schüttelst, dann den Sand ein bisschen schüttelst. Es passt schon alles rein. Und äh, zum Schluss noch ein Glas Bier drauf, ha, ha, ha. Ähm, Was viele missverstehen ist, dass die großen Steine die der Priorität 1 sind. Das heißt, das sind die wichtigsten, das sind nicht die größten, also nicht die größten Aufgaben, die wir jetzt haben, wo wir 50-Mann-Tage dran hängen, sondern das ist das Zeug, was hundertprozentig was, was 100%, gemacht werden muss. Und du hast ja im Team selten, dass die alle an der jetzigen Priorität 1-Aufgabe arbeiten können. Irgendwer Manchmal hast du ein paar Leute, die sind redundant, manchmal gibt es die Aufgabe nicht her, bla, bla, bla. Die arbeiten dann an der 2. Und wenn da noch welche über sind, dann arbeiten die an der 3. Also, so ist dieses, dieses Bilderbeispiel gemacht, gemeint. Und äh, Forced Ranking predige ich auch im Podcast hin wieder mal. Also, weil, was kommt raus? Wir haben nur Priorität 1. Ist geil, bequem. Und wer das jetzt, wer die These hören will, spült im Podcast ein paar hundert Episoden zurück. Das habe ich jetzt schon mehrfach beschrieben. Also, exakt, genau. Also, du hast ein Ding, was wichtig ist. Und wenn die Leute es nicht tun, dann fragen, warum nicht? Also, was fehlt? Wie kann ich dir helfen? Und wenn ich offenes Klima habe, dann sagen die mir auch, Chef, weißt du was? Die Aufgabe ist total unnütz. Ah, so, jetzt, nee, pass auf, wir sind nicht, weil da, 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 da. So, und super häufig führt das ja zur Erleuchtung, wo die dann sagen, also, Mhm. jetzt mache ich die Aufgabe immer noch nicht, aber jetzt verstehe ich wenigstens, warum ich sie mache.
1: Und dafür brauchst, wie du gerade schon gesagt hast, ganz viel Vertrauen und Offenheit. Auch eine Form von Transparenz übrigens. Und Deswegen sind auch viele Scrum Master oder agile Coaches Teamentwickler. Also der Fokus liegt eben nicht nur darauf, den Prozess zu optimieren, so ganz klassisch, sondern der der Fokus liegt durchaus auch darauf, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der Zusammenarbeit ermöglicht wird. Und dazu ist eben Teamentwicklung auch ganz wichtig. Du hast vorhin gefragt, Was mache ich denn, wenn ich in so ein Projekt komme, das quasi in zwei Monaten Liefertermin hat? Und dazu ist ein Gedankenexperiment ganz interessant, finde ich. Das kommt aus dem User Story Mapping. Das ist eine Methode, die kann man nachgucken. Ich finde aber das Experiment dafür jetzt gerade ganz interessant. Wenn du morgens aufstehst, mach dir mal eine Liste, wenn du morgens aufstehst, was machst du dann alles? Und wie lange brauchst du dafür? Bei mir sind es 45 Minuten, ich habe lange Haare, das braucht ein bisschen Zeit. 45 Minuten, dann habe ich alles erledigt, was ich brauche, um aus dem Haus zu gehen. Und dann passiert es manchmal, dass ich zu spät aufstehe. Der Wecker klingelt nicht oder ich keine Ahnung schaff's aus dem Bett nicht. Dann habe ich plötzlich nur noch eine vierte Stunde. Was mache ich in dieser vierten Stunde, um aus dem Haus zu gehen? Und das sind plötzlich viel weniger Dinge. Dann wasche ich zum Beispiel meine Haare nicht. Das muss halt heute jetzt so gehen weil Haare föhnen, das braucht lang, das ist nicht wichtig. Dann schminke ich mich nicht, weil das ist nicht wichtig. Aber sowas wie ein Schlüppi anziehen, das ist doch sehr wichtig, sonst gehe ich nicht aus dem Haus. Und diese Priorität zu kriegen, ist auch in so einem Projekt, das viel zu spät dran ist, super wichtig. Also es geht mir jetzt nicht darum, was du machen würdest, wenn du vier Jahre Zeit hast, so eine App zu entwickeln. Ich will wissen, was du brauchst, wenn du nur noch zwei Monate hast. Und dann will ich sowas wie Haare föhnen ist irrelevant. Haare waschen und schminken ist irrelevant. Sowas will ich von dem Projekt hören. Ich will hören, was ist dein Schlüppi
0: anziehen. Sehr plass. <lacht> <sehr lacht> gut, dass Henry und ich das nicht gebracht haben. Genau. <lacht> Und wir beide dann schon beide da saßen 45 Minuten ja oh, da ist noch eine, da sind noch fünf Kilometer laufen bei oder was <lacht> also, ich, so also ähm, exakt und und es und, ähm, war ja an keiner Stelle kam ja vor nach welcher sagen wir mal nach welcher Religion du jetzt irgendwie raussuchst was jetzt gerade wichtig ist und was vielleicht heute mal noch so geht mir egal und davon halt denke ich auch die die Diskussion welche welche Methode du anzettelst ist, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen nachgelagert. Was ich in so einem Brandfall auf jeden Fall machen würde, ist einen externen reinnehmen, weil der kann dann, sagen wir mal, hemmungslos die Türen zu den Kellern öffnen, wo die ganzen Toten drin liegen. Mhm. Wenn du so einen, jemanden hast, der das Ding jetzt seit vier Jahren führt, und dann, also der hat ja viel zu ver- verbergen, also ist meine These und ich weiß, es gibt vielleicht auch andere da draußen, aber die meisten sind ja mit Heiden beschäftigt nach einer gewissen Zeit. Von daher einen externen reinnehmen, okay. So, jetzt zurück. Also, was ich jetzt, was ich jetzt höre ist, wenn das Projekt scheiße läuft, dann läuft aber das Projekt scheiße. Das hat doch nicht zwingend was mit Agile zu tun. Um, auf der anderen Seite brauche ich natürlich, wenn ich eine agile Projektdurchführung baue, eine Organisation drumherum, die das auch begreift. Also, die das begreift, heißt, wir hatten die Diskussion schon, schon letztens, der Kunde muss darauf gefasst sein, dass er oft gefragt wird und dass er oft Informationen kriegt. Also diese diese Cruise-Missile-Projekte, Fire and Forget, also hier hast du die die 100 Geld und Mädchen zwei Jahren wieder, wenn wir ERP ausrollen, Äh, nee, warte, das geht dann ja so nicht. Das Controlling darf, glaube ich, komplett neu lernen, das ganze Reporting darf neu lernen, So, 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 so gern genommene Fehler es ist ja nicht Fehlervermeidung. Es ist ja Fehlerunsichtbarmachungstechniken dürfen entlernt werden. Also da ist ja, da hängt ja eine ganze Menge dran. Also vielleicht, vielleicht müssen wir uns nochmal darüber unterhalten, wie man denn aus eurer Sicht so agil in so eine, so eine vielleicht nicht mehr ganz so moderne IT einführt. Was können wir mal machen? Es
2: ist viel Kulturwandel. Mhm. Das darf mir vorher bewusst sein. Also das ist. Ja, das glaube ich nicht, auch. Das ist nichts, was ich irgendwie mal kurz für zwei Tage alle auf eine Schulung schicke und, und mir so einkaufen kann. Das ist ein langer Prozess, bis das wirklich, wirklich überall funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, da da darfst du auch jemanden haben, der da ein bisschen bei begleitet, weil mh, das ist ja jetzt alles nicht mehr, also das ist ja alles schon, die Fehler sind ja alle schon gemacht, die muss ich ja nicht alle nochmal selber machen. Da macht das wahrscheinlich Sinn, wenn ich mir irgendwie ein halbes Jahr lang jemanden reinhole, der der mir hilft, der diese ganzen Schnittstellen baut. Also ich habe ja immer noch eine Hierarchie, wie mache ich das, wie vernetze ich das und so weiter und so fort. Also da macht das ja schon Sinn. Dafür könnte ich euch beide buchen, nehme ich an, ne? Tatsächlich, genau.
1: Das ist total hilfreich, auch wenn man sich sowas wie Conway's Law anguckt, da haben wir heute... am Rande drüber gesprochen, nämlich die Struktur eines Produktes oder die Struktur einer Kommunikation entspricht der Struktur der Organisation, die sie erstellt. Das heißt, wenn ich versuche, mir selber zu helfen, bekomme ich nur die Lösungen, die ich mir selber in meinem Erfahrungsschatz ausdenken kann. Wenn ich jetzt jemanden extern reinhole, einen Coach, einen Trainer, einen Berater, mir egal, wie er sich nennt, dann kommt der mit einer anderen Struktur, mit mit einem anderen Gehirn und kann mir deswegen eine Lösung präsentieren, die eben nicht meinen alten Mustern entspricht. Und das ist der Kern der Veränderung.
0: Absolut. Der hat, der hat nichts zu, zu, verme- zu vermeiden. Der kann sich mal gepfleg- gepflegt in den Fettnäpfen suhlen, wo alle sagen: das ist dieser Prozess ist sagrosant. Hat der, der hat der alte Chef noch eingeführt. Echt? Guck mal, wir brauchen ihn gerade gar nicht.
1: Der bringt ihn. Impulse und dann darf ich aber auch bereit sein, diese Impulse aufzunehmen und auszuprobieren. Ja. Also wenn der sagt, ja. mach die Strukturen anders, mach kleine Teams, die selbst organisiert sind, dann darf ich sagen, okay, wir probieren das jetzt aus. Und was ich eben nicht sagen darf ist, nee, das machen wir schon immer so.
0: So, lieber die leiter kollegen dann, ähm, <lacht> Jetzt kommt die große Hürde zum Hüpfen.
1: <lacht> genau.
2: Und wenn ich das ausprobiere, darf ich mich tatsächlich dann auch mit dem, der Agilität einführt, auch über Abbruchkriterien unterhalten. Mhm. Also nicht, dass das irgendwie, also wir haben ja schon geklärt, Agilität ist nicht für alles geeignet. Da darf ich wirklich vorher einmal gut drauf gucken, wofür ich es einsetze. Und wenn das dann einfach nur so dahin barbert und nicht die Ergebnisse liefert, die ich haben möchte, darf ich mich vielleicht vorher darüber unterhalten, was für Ergebnisse ich erwarte und es dann auch daran messe und wenn die nicht gebracht werden, dann gehe ich doch lieber wieder zurück zum alten oder mache halt wirklich eine, eine andere Anpassung an dem ganzen.
0: Ja. Das ist ein das ist, ein, das ist ein ganz wichtiges Ding bei einem bei bei einem bei einem Einführen das ist so trivial, ne? Ja. Ich meine, du machst es du machst es ja auch im im weiß nicht, wenn du privaten Ziel hast, weiß ich, ich will BMW BMW-Sport, Bauch muss weg. Und dann mache ich irgendwas, was mir irgendwer erzählt hat. Naja, was mache ich? Nach acht Wochen gucke ich mir irgendeine Zahl an oder ich drehe mich im Spiegel mutig zur Seite und dann stelle ich fest, ist der richtige Weg oder ist es nicht. Und Im Business wird es dann so häufig so festgefahren, weil jetzt habe ich meinen Chef davon überzeugt, wir müssen agil machen. Genau, der hat mir ein paar Millionen für den Berater gegeben und jetzt sage ich dem noch nicht nach acht Wochen, weißt du was? Das war vielleicht nur die zweitbeste Idee. Übrigens, die Kohle ist weg, aber wir machen jetzt wieder zurück. Also, das war nett. Da kannst du auch nicht, also Verstehe ich schon. So, wenn man wenn man mehr von euch hören will, snipcast.de mit Z geschrieben, snipcast.de. Und wenn ich was von euch lernen wollen würde, dann gibt es die Snip.academy. Geile Well. Was kann ich denn auf der Snip Academy mir so antun? Wo helft ihr mir? Derzeit haben wir
2: Trainings drin für 2021 für Flexibilität, weil wir uns überlegt haben, jetzt einfach so Scrum oder Kanban zu lehren, das hilft am Ende vielleicht nicht ganz so häufig weiter. Das ist zu theoretisch und wir wollen mehr unsere Praxiserfahrung reingeben und die Praxiserfahrung sieht zum Beispiel so aus, dass wir die Sachen aus diesen Frameworks nehmen, die für unser Team gerade relevant sind. Also nicht komplett komplett, Big Bang, von einem Tag auf den nächsten alles umschmeißen, sondern da Stück für Stück erstmal gucken, was braucht mein Team überhaupt und dann nehme ich genau dafür diese Methode. Und da haben wir relativ viel Praxiserfahrung. Ich mache das Ganze seit 2011 und diese neun Jahre, da habe ich echt schon viel erlebt. Ich habe auch mehrere Projekte schon tatsächlich über mehrere Jahre begleitet. Also das ist das Längste, was ich begleitet habe, über fünf Jahre. Und da habe ich echt viel mit den Menschen erlebt. Und ich kann so viel Erfahrungswissen mit reingeben, wie wie fange ich an, wie trainiere ich das und das Seminar heißt eben Flexibilität, weil wir nicht nach Schema F alles abarbeiten, sondern die Menschen, die zu uns kommen, wir haben es schon erwähnt, es gehört ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung dazu, die dürfen eben, egal was da draußen jetzt in dieser hochvolatilen Welt, ich glaube, du hast VUCA schon mal in einer Folge erklärt, mindestens. Ich sehe wenn ich in so einer Welt unterwegs bin, dass ich da tatsächlich, auch wenn gerade das Projekt um mich herum ein Problem nach dem anderen wirft, dass ich da sicher im Sturm stehen kann und wieder in meinen Methodenkoffer greifen kann und die richtigen Sachen auswähle und auch eigene Sachen entwickeln kann, die jetzt mein Team
0: braucht. Cool. Also snip.academy merken oder lebensstrichführen.de Schrägstrich Episode 301. ist <lacht> Oh, mal gucken, ob es vierstellig wird. <lacht> Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die Insights. Ich ähm, habe so das Gefühl, dass wir in 2021 sicherlich das ein oder andere Mal nochmal zusammen sprechen werden. Da bin ich mir bin ich sehr, sehr von überzeugt. Gerade auch, weil das das Thema ist. Also es gibt witzigerweise immer noch Leute, die das ein bisschen anders sehen. Das ist <lacht> dann dieser neue Kram. Und bei ganz vielen, die das schon einsetzen, sie sagen halt einfach, ähm, ist geil, aber denen fehlt dann öfter mal nochmal so dieses Hinterfragen. Da wird dann so, wie die, wie die alten Leute, die immer nur Prints machen, machen die alles nur agil und dann kommt dann auch nicht immer das Beste bei raus. Ähm, deswegen glaube ich, sind wir da, äh, dürfen wir dem doch mal ein bisschen, noch ein bisschen Ideen, Zeit geben im 2021. Cool. Ich sage vielen, vielen Dank, Janine. Vielen, vielen Dank, Henry. Liebe In Grüße dann, nach ja. Wolfsburg. an. Ja, ne? Mhm. Ja. Dankeschön, tschüss! Tschüss! Das war das heutige Interview, die Episode 301 mit den beiden aus meiner Sicht endlich mal erfrischend ehrlichen und erfrischend geradlinigen Agile-Coaches, die irgendwie nicht versuchen, uns alle religiös zu bekehren und der weißeste alte Mann mit dem grauen Bart macht ja sowieso nur den Kram von gestern. Nee, nee, das haben wir jetzt gehört, die sind sehr pragmatisch am Start, die beiden mag ich gerne und ich habe so ein Gefühl, dass wir die beiden auch im nächsten Jahr noch ein paar Mal im Leben für einen Podcast im Interview haben. Wir haben in den Vor- und Nachgesprächen natürlich ganz viel Zeug ähm, zusammengelistet, wo wir sagen, da das wäre für sie auch interessant. So, jetzt. Eine Sache wurde mir wird mir jetzt hin und wieder mal angemerkt, ob ich es nicht vergessen hätte. Und nein, die Antwort ist nein, ich habe sie nicht vergessen. Auch dieses Jahr wird es eine Teamziele-Challenge geben. Wir sind jetzt im November 2020 und im Dezember wird die Teamziele Challenge wieder starten. Wer noch nicht genau weiß, was Teamziele Challenge ist, es geht darum, dass ich Sie herausfordere, endlich mal die Ziele für Ihr Team im Ende Januar 2021 fertig zu haben. Alles weitere. Gibt's in der nächsten Episode, in der 302, da spreche ich nochmal über über Ziele, noch ein paar Sachen, bringe nochmal ein paar Sachen an, die mir jetzt so in den letzten Jahren über den Weg gelaufen sind und die Episode, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wenn ich das hier aufnehme, ähm, dann spreche ich in der Zukunft, wenn Sie das hören, hören Sie es vielleicht wahrscheinlich in der Vergangenheit und zwar werde ich die Episode im Stream live aufnehmen. Live heißt, also Stream ist im Prinzip so ein Live-Webinar, was ich ähm, im letzten Quartal 2020, Freitags um 12 bis 1 oder 2, je nachdem, wie wir Zeit und Lust und Laune haben, ähm, halte. Da können Sie quasi live mir hier über die Schulter schauen. Ähm, äh, da diskutiere ich mal so ein paar Episoden vor mich hin, wie man es denn machen könnte. Teile so ein paar Gedanken. Wir haben die letzten Male, ich habe die Manager.exe da entwickelt. Ich habe die, ähm, 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 na, wie hieß es doch gleich. Um, über das, über das, das, das ähm, agile System habe ich, also das agile Manifest habe ich letzte Woche gesprochen, ist ein sehr lässiges, sehr entspanntes Format und vor allen Dingen ist es für Sie. Der große Vorteil für Sie ist dabei, dass Sie mit mir äh, kommunizieren können. Das heißt, da gibt es einen Chat, der mitläuft und dann gehe ich halt auf den Chat ein. Das ist also jetzt nicht, Sie gucken da irgendwie so <lacht> zum Typen beim Arbeiten zu. Ich meine, und arbeiten heutzutage ist ja Unspannend. Also jemand, der mit einer Maus in der Hand in den, in den, in den Dis, ins Display guckt, das ist ja jetzt total unerotisch. So, so wird es nicht, sondern es ist halt eine, eine interakt, interaktive Plattform. Ich probiere die einfach mal aus im Q4 äh, 2020 und dann mal schauen. So. Also, Teamziele-Challenge gibt's nächste Episode und wenn Sie wollen, immer mal gerne im Stream reinschauen, Ähm, natürlich auch kostenlos, Ähm, alles weitere finden Sie auf leben-führen.de-streaming. So, und jetzt Schluss für heute, ich wünsche Ihnen eine großartige Woche, bleiben Sie in
2: Führung.